0: Ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Draußenfotograf, nach ganz langer Zeit tatsächlich. Und das ist auch der Grund, warum sich das für mich gerade so ein bisschen ungewohnt anfühlt, denn ich habe das einfach so lange auch nicht mehr gemacht, in dieses Aufnahmegerät gesprochen. Also es ist auch für mich irgendwie jetzt gerade ein ungewohntes Gefühl, aber ja, es fühlt sich gut an. Jetzt habe ich einige Nachrichten in der Zwischenzeit bekommen in den letzten Wochen und auch Monaten. Warum gab es eigentlich keine neue Folge mehr? Das hat, das kann ich einmal vorwegnehmen an dieser Stelle, keinen besonderen Grund. Es hat sich zum einen nicht so ergeben, zum anderen, ich will nicht sagen, fehlte mir die Motivation, aber mein Fokus war tatsächlich ein anderer, da gehe ich später einmal noch mal so ein bisschen drauf ein. Ja, mein Fokus war ein anderer und deshalb wollte ich diesen Podcast gar nicht so vernachlässigen, aber ja, es standen andere Dinge irgendwie im Vordergrund. Und mit dieser Folge, mit dieser 15. Folge ist es so, dass ich ähm, heute nochmal so ein bisschen zurückblicke auf die vergangenen Folgen. Ich hatte eine Ankündigung ja auch geschrieben, das ist relativ persönlich. Das bleibt nicht aus, weil in dieser Folge ganz viel von meiner persönlichen Meinung euch mitgeteilt wird. Und ähm, ja, irgendwie ist noch was so ein bisschen ganz wie am Anfang eigentlich meines Podcasts, als ich damit angefangen hatte in diesem Jahr, denn ähm, meine beiden Hunde liegen gerade wieder neben mir in diesem Raum, in dem ich gerade diese Podcast-Folge aufnehme. Das heißt, wenn ihr es irgendwie schnarchen hört, während ich rede, dann ähm, stammt das natürlich nicht von mir, sondern das ist, sind das sind meine Hunde. Äh, ich hoffe, es stört euch nicht unbedingt. Ich habe gerade gesagt, ja, das wird so, ein, so eine Art Rückblick. Das bleibt auch nicht aus. Denn am Anfang des Jahres, als ich mit diesem Podcast draußen Fotograf angefangen habe, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, wie ist das eigentlich nach fünf Folgen, nach zehn Folgen. Ja, und jetzt ist es die 15. Folge, die ich mache, die ganz unterschiedliche Themen hatten, die unterschiedlichen Episoden, ähm, unterschiedliche Gesprächspartner. Ja, und diese Abschlussfolge in diesem Jahr, also nur von mir. Ich habe keinen Gesprächspartner hier irgendwie eingeladen und das Ganze schließt für mich eben so dieses Jahr so ein bisschen ab. Es soll auch nächstes Jahr weitergehen, das einmal vorweg. Ähm, Was erwartet euch in dieser Folge? Also nicht, dass ihr euch hinterher sagt, boah, das habe ich mir ganz umsonst angehört, das hat mir gar nichts gebracht. Es wird viel ähm, um meine persönliche Meinung gehen, um meine persönliche Meinung nach so einem besonderen Jahr. Es wird natürlich um Fotografie gehen, aber das tatsächlich nur immer so ein bisschen am Rande, ähm, sondern der Schwerpunkt wird sein, oder vielmehr wird der Schwerpunkt sein, dass ich etwas ja, na, ich will nicht sagen politisch werde, aber gerade so gesellschaftliche Themen nochmal ansprechen werde, das konnte ich mir am Anfang eher nicht so vorstellen. Ich, hab, ich erinnere mich an einen Instagram-Post, glaube ich, da habe ich geschrieben, ich möchte irgendwie nicht zum Thema Corona irgendwie was sagen, aber inzwischen bin ich auch der Meinung, es gibt so viele Aspekte, die ich gerne mal ansprechen möchte, so dass ich mir einige rausgepickt habe und habe für mich das Gefühl, Ich muss das mal loswerden über diesen Kanal, weil ich eben merke, vielleicht habe ich auch da nicht nur ein bestimmtes Mitteilungsbedürfnis, sondern dadurch, dass ich manche Menschen mehr erreiche, die ich auf der Straße eben nicht so ansprechen würde, Ja, habe ich die Verantwortung, auch irgendwie was mitzuteilen. Und ähm, das möchte ich mit diesem Podcast, mit dieser Episode ganz gern tun. Ja, alles noch ziemlich schwammig, aber ihr merkt, es wird also ähm, an einigen Sachen... Eben sehr persönlich, es wird auch vielleicht unbequem, weil ich Dinge vielleicht anders sehe und die auch deutlich formuliere. Und es könnte auch wieder so werden, dass sich manche Leute irgendwie auf den Schlips getreten fühlen. Das ging, glaube ich, nach manchen Folgen in diesem Jahr so. Wenn es zum Beispiel darum ging, dass ich sehr auf, auf Regeln in geschützten Gebieten beharre, also im Nationalpark, in Naturschutzgebieten und so weiter und sich Fotografen da eben nichts rausnehmen oder nicht alles rausnehmen, indem ich auch in diesen Schutzgebieten Drohnenflüge kritisiert habe und so weiter. Da habe ich gemerkt, da fühlten sich manche Leute vielleicht so ein bisschen zu nah getreten. Es gab auch eine Folge in diesem Jahr, da habe ich über Bildbearbeitung gesprochen und auch das hat sehr unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Ja, und Trotzdem ist es für mich kein Grund zu sagen, ich möchte mit meiner Meinung hinterm Berg halten und es allen recht machen, sondern ich will auch dieses Forum nutzen, um euch nochmal so meine Sichtweise mitzuteilen. Auch wenn ich gerade gesagt habe, dass das Gefühl, das jetzt aufzunehmen, für mich so ein bisschen ungewohnt ist, habe ich, glaube ich, schon sehr lange an diesen Themen rumgedacht, die ich heute kurz mal anspreche. Denn mir ist in den letzten Wochen und Monaten eine ganze Menge durch den Kopf gegangen. Und ich habe immer versucht, welchen Oberbegriff kann ich finden, um diese Themen mal anzusprechen. Und letztlich sind es sogar vier Begriffe geworden. Und deshalb heißt diese Episode zwischen Fakten und Fake, zwischen Fokus und Framing. Nach diesem Jahr, das so besonders war, das hätten wir uns alle vorher nicht vorstellen können, gehören aber diese Begriffe für mich irgendwie alle mehr denn je miteinander zusammen. Und... Ich sehe zwischen allen Begriffen eine Verknüpfung und alle Begriffe ja, sind mir in diesem Jahr immer mal irgendwie begegnet und zwar nicht nur zum Thema Fotografie, sondern eben auch im, im Alltag oder durch das Falten von, von Medien und hauptsächlich durch das Verhalten von Mitmenschen, ähm, sodass ich irgendwie eine Verbindung dazwischen gesehen habe. In einer der vergangenen Folgen von draußen Fotograf habe ich auch über so diesen Begriff Wahrheit gesprochen und ich meine, es ging auch schon in so in die Richtung, dass ich gesagt habe, ich halte es für eine große Herausforderung heutzutage für, für unsere Kinder und eben deren Kinder, dass sie zukünftig Wahrheiten als solche erkennen. Das ist sowieso die Frage, es also gibt eine objektive Wahrheit, dieses Fass will ich nicht auch noch aufmachen, aber gerade in den sozialen Netzwerken verschwimmen ja sehr oft Wahrheiten oder Fakten mit Meinungen und dann kann, können Fakten auch so verdreht werden, dass tatsächlich dass es Fakes sind. Und das Ganze voneinander zu unterscheiden, das ist eben, finde ich, total schwierig. Und da gibt es, glaube ich, auch kein Patentrezept, sondern da muss man irgendwie mit offenen Augen rangehen. Und um sich diesem ganzen Thema so ein bisschen anzunähern, würde ich gerne mit diesen zweiten Begriffen anfangen, dieses Pärchen, was ich da aufgeschrieben habe, zwischen Fokus und Framing. Beim Fotografieren ist es ja so, dass ich vielleicht ein Motiv in den Fokus setzen möchte. Dann achte ich darauf, dass dieses Motiv scharf abgebildet ist und der Rest vom Bild kann dann unscharf sein. Vielleicht mache ich eine Landschaftsaufnahme, okay, dann habe ich, möchte ich weitestgehend durchgehende Schärfe haben. Das ist dann eine andere Zielsetzung. Aber wenn ich ein bestimmtes Motiv hervorheben will, dann lege ich da den Fokus drauf. So, das mache ich normalerweise beim Fotografieren. Jetzt gibt es bestimmte Filter in den sozialen Netzwerken, gerade die sehr beliebt sind. Ähm, da legt man so eine Unschärfe zum Beispiel links und rechts ins Bild und hat automatisch den Fokus gelegt durch so einen, so einen Unschärfefilter. Meine persönliche Meinung ist, ich finde das immer sehr befremdlich, weil es, ähm, weil es mich als Betrachter. als Filter da etwas stört, denn ich sehe schon, dass es vielleicht eine eine Ebene ist, in der die Objekte gleich weit von meinem Auge entfernt sind und trotzdem sind sie unscharf dargestellt. Das heißt, das passt irgendwie nicht zusammen, weil nur weil ich einen bestimmten Baum oder einen Schild oder was, was ich äh, da betonen möchte. Gleichzeitig kann man oder naja andererseits kann man diesen Filter von oben nach unten auch legen oder an beide Bildränder setzen, wie auch immer. Also ich kann diesen diesen Fokus beim Fotografieren legen, indem ich bestimmte Einstellungen wähle... also zum Beispiel eine Offenblende oder so... oder mit einer gewissen hohen Brennweite arbeite... ich kann es später in der Nachbearbeitung auch machen... indem ich Bildränder verwischen lasse, zum Beispiel. Ähm, Durch diese Fokussierung betone ich also etwas. Und gleichzeitig in der Fotografie ist es so... dass ich ein gewisses Framing anwende. Das heißt, eigentlich, wenn ich mir dieses Bild nachher angucke... in der Nachbearbeitung dann schneide ich vielleicht Bildränder weg oder Objekte weg, die über den Bildrand da hineingucken, die mir nicht gefallen. Und so könnte ich ja auch einen Gesamtzusammenhang ändern. Wenn ich also eine Baumgruppe fotografiere und die Straße, die daneben lang geht, wegschneide, dann habe ich das Motiv als solches ja nicht verändert, aber ich habe ein bestimmtes Framing angewandt und dieses Bild hat vielleicht eine ganz andere Wirkung, als wenn ich diese Straße da gelassen hätte. Das steht mir frei, weil ich bin der Fotograf, ich bin der Bildautor und es steht mir doch frei, das so zu machen, wie ich das Ganze möchte. Manche Leute beim Fotografieren sprechen auch von Framing, wenn ich zum Beispiel so Äste ins Bild halte, links, rechts, oben, unten, wie auch immer, dann hat es so den Anschein, dass ich vielleicht gerade aus dem Wald komme ähm, und komme dann auf eine Kirche zu oder eine Burg oder was auch immer, dann ist das noch so ein bisschen geheimnisvoller und der Betrachter kann sich besser in die Lage versetzen, boah, was, was was, das für eine besondere Situation, ich komme aus diesem Wald und dieser Blick erwartet mich. In Wirklichkeit habe ich vielleicht diese Äste und Zweige ähm, nur davor gehalten und da ist gar kein Wald daneben. Und das geht ja auch so weit, dass natürlich manche Leute sich dann irgendwo einen Baum nebenan, diese Äste abbrechen und dann hinhalten, was ich sowieso, ich glaube, in meinem Leben nicht mehr verstehen werde, warum man Pflanzenteile abreißen muss und die irgendwie dann im Bild halten. Entweder sucht man sich das so, wie es vor Ort ist, aber ja, was abreißen und reinhalten, keine Ahnung. Also meine Herangehensweise ist das nicht und ich finde es auch störend. Aber ich schaffe damit auch wiederum einen Rahmen und Frame ist ja ein ein Rahmen und dadurch kann ich also in meinen Fotos sehr genau steuern, was möchte ich denn betonen? Möchte ich den Blick aufs Motiv lenken oder eben worauf, was ist mir wichtig bei diesem Bild, welche Wirkung möchte ich erzielen bei meinem Bild? Ja, und ich habe festgestellt, dass man diese beiden Begriffe Fokus und auch Framing genauso gut vom Fotografieren loslösen kann und in ja, in einer öffentlichen Debatte anbringen kann, was zurzeit auch so passiert. Wenn wir über Corona sprechen, dann findet auch da oft eine bestimmte Fokussierung statt auf bestimmte Inhalte, ähm, die so herausgegriffen werden. Das ist sicherlich auch gut, dass man viele Aspekte beleuchtet und auch hinterfragt und äh, den Zusammenhang verstehen will. Es wird aber dann gefährlich, glaube ich, oder was mich persönlich stört, ist eben, wenn diese Fakten, bestimmte Fakten ähm, nur noch fokussiert werden und aus dem Gesamtzusammenhang rausgerissen werden. Und da begegnet einem ja auch der Begriff Framing. Das ist ein Begriff so in der Presselandschaft, der, glaube ich, seit ein paar Jahren immer irgendwie populärer wird, meine ich zumindest so wahrzunehmen. Und letztlich ist es bei Sprache ja nichts anderes. Also Medien, Mitmenschen, wer auch immer etwas transportieren will, der nutzt auch so, so ist ja ein Framing, weil er durch bestimmte Begriffe ähm, bei seinem Gegenüber einen, einen Deutungsrahmen aktivieren will. So, das heißt, man assoziiert mit bestimmten Begriffen eigene Bilder und schon habe ich da eine Wertung reingebracht in das Ganze. Also einige Aspekte werden hervorgehoben, die werden betont und im negativen Fall fehlt aber der Gesamtzusammenhang, dieser ganze Kontext. Und das ist, glaube ich, das, was ich so, was mich stört in dieser Corona-Diskussion, dass ähm, wir haben eine breite Palette von, von wissenschaftlichen Fakten, auch wenn die nicht alle Leute anerkennen wollen. Okay, das ist nur ein anderes Thema. Aber wir haben eine breite Palette und ähm, um dann eigene Meinungen zu untermauern, wird so ein Baustein rausgegriffen, der so ins eigene Weltbild gerade mal reinpasst und daran wird dann weitergedacht. Und dieses Weiterdenken, das bewegt sich dann auf eine ganz komische Art und Weise fort, ähm, weil eben ein, ein Aspekt wird irgendwie rausgegriffen aus einer Diskussion, ohne den Gesamtkontext zu kennen und mit einer ganz anderen Sache verknüpft, weil dann jetzt irgendwie ein Gesetzestext genommen wird und eine einzelne Passage rausgegriffen wird, die aber vielleicht einen ganz anderen Schwerpunkt hatte oder eine ganz andere Absicht. So, Das heißt, man kann so viel miteinander verbinden und Verbindungen suchen zwischen Dingen, die vielleicht aber gar nicht in Zusammenhang stehen oder man blendet den ganzen Bedeutungsrahmen drumherum einfach aus. Und das ist auch eine Art von Framing. Zum Beispiel hat mich neulich furchtbar gestört, bevor dieser zweite Lockdown in Kraft getreten ist, dass irgendein Radiosender ähm, in, in den Nachrichten gesagt hat, also in den Ankündigungen der Nachrichten, ähm, ab Mittwoch alle, Geschif- alle Geschäfte dicht. Das stimmt ja so nicht. Also, das, die Hauptsache ist ja, dass, der, dass so Lebensmittelgeschäft und so weiter und Tankstellen, ähm, zum Beispiel Apotheken, dass das alles geöffnet bleibt. Und trotzdem kam ja mit dieser Formulierung, alle Geschäfte dicht, eine ganz andere Bedeutung bei rüber. Und wenn ich das so höre, dann ist mein Framing, mein Rahmen, mein Bedeutungsrahmen bei dem Ganzen, oh Gott, ich muss mich schnell noch eindecken, was soll das nur werden, wie lange soll das so andauern und ähm, was soll ich nur tun, ich könnte hilflos sein. Und das ist dann für mich so ein Paradebeispiel dessen, wie es einfach nicht gedacht ist. Man hätte es auch andersrum formulieren können. Aber das ist vielleicht nicht gewollt und es ist deshalb nicht gewollt, weil ich oft eine bestimmte Wirkung erzielen will beim beim Hörer, beim Betrachter, beim Leser, wie auch immer. Was mich auch stört, ist, ähm, mit welcher Lautstärke solche ja, Meinungen dargebracht werden. Es ist... Wirklich so, ich kann die Maßnahmen unserer Regierung gut finden oder nicht gut finden. Ich kann auch nicht alles verstehen oder so. Aber ich persönlich würde sagen, ja, ich halte mich daran, weil ich glaube, dass Corona existiert. Und ich glaube auch, dass es gefährlich ist, ähm, eben gerade für be- bestimmte Bevölkerungsschichten. Und ich glaube auch, wir müssen alles daran setzen, dass wir die Ausbreitung des Virus m- möglichst schnell ähm, unterbinden können. Wie gesagt, ich muss vielleicht nicht jede Maßnahme gut finden, aber trotzdem halte ich mich dran. Und ich finde es absolut vermessen, sich hinzustellen und zu sagen, nö, ich akzeptiere diese, diese Haltung nicht. Ich verstoße dagegen, weil ich sehe den Sinn nicht ein. So. In welcher Welt leben wir denn, dass man sich sowas rausnimmt? Eigentlich dachte ich, es ist ein gutes Zeichen für eine Gesellschaft, dass man eben die, die Schwächsten schützt. Und das passiert aber nicht mehr, indem viele Leute sagen inzwischen, ich akzeptiere das nicht und ich halte mich trotzdem anders, weil ähm, ich sehe das gar nicht ein und ich glaube das auch nicht. Ich glaube nur das, was mir bewiesen wird. Wie soll es denn bewiesen werden? Denn es gibt doch genug Beweise, nur wenn man die nicht akzeptiert, dann kann es nicht bewiesen werden. Das gleiche hatten wir bei der Klimawandeldiskussion in den letzten Jahren immer wieder durch und das wird uns auch wieder mehr beschäftigen dieses Thema, denke ich mal, wenn es wieder mehr in den Vordergrund rückt. Auch da kann ich den menschengemachten Klimawandel leugnen. Ich kann dann auch mich hinstellen und sagen, ich glaube das alles nicht, das sind für mich keine Beweise. Trotzdem, ja, ich frage mich, was soll an Beweisen dann noch vorgebracht werden, wenn ich diese Sachen nicht anerkenne. So, und ich hatte gerade gesagt, mich stört die Lautstärke, in der diese Botschaften verbreitet werden, jeder für sich persönlich kann meinetwegen das Ganze von vorn nach hinten denken oder drunter und drüber denken oder rückwärts oder quer denken. das ist mir völlig egal. Ähm, sich aber dann auf Großdemos zusammenzutreffen und äh, darauf rumzureiten, dass angeblich die Demokratie nicht mehr besteht und man selber nur die Wahrheit erkennt oder so. Ja Leute, im Ernst, also das ist für mich so unbeschreiblich so Unbeschreiblich, ja doch, dumm, würde ich jetzt einfach mal sagen. Das, das kann ich nicht verstehen, wie man sich so verhalten kann. Ähm, ich persönlich habe nie in einer Diktatur gelebt. Ich habe den Vergleich nicht. Aber ich habe in Geschichte einigermaßen aufgepasst und in Politik auch. Und äh, ich höre mir gerne auch Leute an, die Erfahrung mit echten Diktaturen hatten, sich aber jetzt hinzustellen und zu sagen, wir leben in einer Diktatur inzwischen, das kann doch keiner wirklich ernst meinen, oder? Also, was ist denn dahinter? Ich fühle mich jetzt nicht in meiner meiner meinen Freiheiten irgendwie eingeschränkt, weil ich eine mund nasenbedeckung tragen muss. Also, da verstehe ich das Ganze nicht so. Was mich richtig stört an dieser ganzen Debatte oder an diesem ganzen Vorgehen, ist tatsächlich, ähm, wenn Demonstranten sich hinstellen und sich selbst vergleichen mit Widerstandskämpfern zum Beispiel aus dem Dritten Reich, dann da, da fehlt mir wirklich nun jegliches Verständnis, wie ich das gerade schon angedeutet habe. Wie kann man das denn machen? Und äh, das ist so dermaßen vermessen. Ich finde es auch schon vermessen, wenn Leute auf die Straße gehen ähm, und skandieren: ähm, Wir sind das Volk. Ich glaube nicht, dass das vergleichbar ist mit den Ausrufen, wir sind das Volk, die zum Ende der DDR dazu geführt haben, dass dieser Staat eben ja seine seine Grenzen öffnen musste. Diese Leute, die in der DDR demonstriert und protestiert haben, die haben natürlich ihr Leben ihr Leben riskiert und waren da sehr mutig bei. Und was ist jetzt das Mutige, dass ich auf die Straße gehe und das rumbrülle und meine, ich habe da ein Recht drauf, irgendwie gegen Politiker zu hetzen oder die zu diskreditieren. Also unglaublich, verstehe ich nicht, tatsächlich nicht. Ja, und spätestens an dieser Stelle habt ihr vielleicht gemerkt, was ich meinte, wenn ich sage, das ist eine sehr persönliche Folge, weil das einfach vieles von meiner persönlichen Meinung ist, die ich natürlich damit jetzt rübergebracht habe. Zurück zu einem meiner Lieblingsthemen, nämlich wieder die sozialen Netzwerke. Auch da bin ich in den letzten Wochen weniger aktiv gewesen. Ich habe über die letzten Monate gemerkt, dass ich mich da so ein bisschen zurückziehen möchte. Nicht unbedingt, weil ich das ganze Medium oder diese Medien schlecht finde, überhaupt nicht. Also ich habe da zwischendurch immer mal wieder sehr viel Spaß dran, das Ganze zu nutzen. Aber ich habe gemerkt für mich, dass ich da einen anderen Schwerpunkt setzen möchte. Also auch da eher für mich persönlich eine andere Fokussierung haben möchte. Es war so ähm, in den letzten Monaten, dass eben mein mein Hauptberuf ähm, ja mich auch nicht mehr gefordert hat als als früher, aber ich habe viele neue Gedankenansätze dort äh, mit reingebracht, die eben meinen Fokus so ein bisschen gebunden haben. Ähm, das heißt, auch nach Feierabend habe ich oft an so bestimmten Themen dran rumgedacht ähm, und da dadurch lag dieser Schwerpunkt meiner, meines Denkansatzes so ein bisschen anders. Ähm, Außerdem kam so ein Effekt hinzu, da habe ich mich tatsächlich auch mit einigen ähm, anderen Nutzern auf Instagram so über Nachrichten unterhalten und dieser Effekt war so, dass ich von manchen Posts, ja ich will nicht sagen gelangweilt war, aber es war mir etwas über tatsächlich, weil weil dieser Instagram-Algorithmus mir Bilder ausgespielt hat, die alle sehr ähnlich waren. Natürlich, das ist ja auch Sinn der Sache. ähm, Aber bei mir eher dazu geführt haben, dass ich mich etwas gelangweilt fühlte. Das äh, braucht keiner von euch, die das jetzt hören und vielleicht auch auf Instagram sind, äh, persönlich zu nehmen, weil ähm das ist ja keine Sache, die von denjenigen Leuten ausgeht, sondern es ist ja meine Empfindung, wie ich das als Betrachter gesehen habe. Und es wird sicherlich auch viele Konten gegeben haben, die meine Bilder dann irgendwann langweilig fanden und vielleicht ist es auch langweilig finden, diesen Podcast zu lauschen und sich dann davon lösen irgendwie. Das ist, glaube ich, der Gang der Dinge und das ist auch völlig okay so. Ja, aber ich habe eben festgestellt, so eine gewisse Insta-Müdigkeit ist bei mir eingekehrt. Und offenbar verändert Instagram ja auch immer mal wieder so seinen seinen Schwerpunkt tatsächlich. Übrigens, wenn ich so viel über Instagram rede, das ist mir schon klar, dass soziale Netzwerke ähm, nicht nur Instagram sind, aber das ist eben mein Hauptkanal, auf dem ich sehr aktiv bin, bei Facebook eher weniger tatsächlich. Ähm, ja, und es geht mir so ein bisschen um diese diese Filterblase, die sich da aufgebaut hat. Auch da habe ich ja in einer der vergangenen Folgen schon mal drüber geredet, dass da viel natürlich durch meine persönliche Auswahl auch für zukünftige äh, Wahrnehmungen festgelegt wird, was mir da angezeigt wird tatsächlich, weil das Programm natürlich sehr klug inzwischen rausfiltert, was will ich sehen und was will ich irgendwie nicht sehen. Instagram scheint sich für mich noch kommerzieller zu entwickeln oder entwickeln zu wollen ähm, durch diesen neuen Reiter mit Produkten. Ähm, Auch da war es so bei mir, dass mir da sehr viel angezeigt wurde, auch sehr viel mit Werbung. Und ich selber bin da ja sehr hin- und her gerissen, weil ich diese Plattform ja auch für Werbung nutze, für Werbung für meine Fotokurse, Werbung für diesen Podcast und so weiter. Das heißt, ich mache ja auch bestimmte Dinge und nutze diese Plattform für Werbezwecke. Deshalb kann ich eigentlich gar nicht so laut ähm, mich aufregen darüber, dass zu viel Werbung für mich rüberkam, weil da bin ich so ein bisschen... Ja, 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 da bin ich hin und her gerissen und da bin ich in meiner Meinung auch noch nicht wirklich festgelegt oder schwanke so ein bisschen. Als weiteren persönlichen Rückblick ähm, kann ich sagen, der Schritt im Sommer oder Spätsommer ähm, tatsächlich mich von allen ja, digitalen Kanälen eine Zeit lang völlig zu trennen, war ganz gut. Ich war in meiner alten Heimat, in der Heide unterwegs, bin dort mehrere Tage gewandert. Und habe dort also ja Digital Detox sozusagen vollzogen und habe mich von allem irgendwie abgenabelt. Äh, habe vielleicht ähm, ein paar Fotos gemacht, aber auch nicht viel. Und dieser Schritt war ganz gut. Und da hatte ich mir während der Zeit vorgenommen, dass ich das insgesamt meine Aktivitäten da so ein bisschen zurückfahre und mehr äh, den Schwerpunkt mal wieder so auf das reale Leben lege. Ich glaube nicht, dass ich weltfremd geworden bin durch ähm, diese ganze digitale Beschäftigung, ähm, Aber es war eben ein Schritt, der mir da, mich davon zu lösen, so ein bisschen gut getan hat. Und dieses Leben besteht ja auch nicht nur aus, irgendwie Bilder zu publizieren oder was dazu zu schreiben. Woran ich Freude hatte, ist ähm, ja tatsächlich, dass ich Texte zu meinen Bildern schreibe. Die sind sehr unterschiedlich lang. Also manchmal sind da viele Gedanken drin, die ich irgendwie loswerden möchte. Und was mich sehr gefreut hat in diesem Jahr, ist, dass bei als als Rückmeldung äh, viele positive Resonanz kam, einfach zu zu diesen Texten. Und es freut mich besonders, wenn sich jemand die Zeit nimmt, diese Texte dann zu lesen. Denn gerade bei Insta ist es ja so, man scrollt sehr, sehr schnell durch diesen Feed durch und sagt dann nochmal, okay, dieses Bild gefällt mir und äh, das auch. Und dann scrollt man aber weiter und dann sieht man, ah, derjenige hat dies nochmal gepostet und derjenige das. Ähm, aber es ist doch sehr... Vielleicht sehr, sehr undurchsichtig das Ganze, je nachdem, wie viele Leuten man folgt. Und wenn sich dann jemand hinsetzt und die Zeit nimmt und die Texte liest, dann ist es finde ich, ein besonderes Zeichen der Wertschätzung nochmal. Und wenn dieser jemand dann auch noch ähm, ja, was kommentiert bei meinen Bildern und ich merke aus diesem Kommentar, der hat sich sogar mit dem Text beschäftigt, dann, ähm, dann finde ich das, äh, das ist einfach ein, ein ziemlich gutes, großartiges Gefühl, weil ähm, das macht mich manchmal so ein bisschen verlegen. ähm, Aber ich freue mich einfach drüber, wenn sich jemand so positiv äußert und, was ich gerade sagte, sich einfach die Zeit für das Ganze auch nimmt. Mein persönlicher Fokus lag dann auch weiterhin darin, dass ich mich auch mal schwerpunktmäßig mit anderen Dingen wieder beschäftige und nicht nur mit der Fotografie. Die Fotografie wird immer mein Schwerpunkt bleiben und vielleicht auch das Erstellen von kurzen Videos. Da habe ich einfach Spaß dran. Aber ich habe auch, ja, so viel auch zum Thema Fokussierung, mal wieder andere Dinge im Leben entdeckt. Ich habe beispielsweise wieder meine Gitarre entstaubt und habe einfach wieder angefangen, ein bisschen drauf rumzuspielen und äh, vielleicht sogar zu singen. Und ich habe wieder mehr gelesen in diesem Jahr und das sind alles so Sachen, die mir gut getan haben und die Zeit kann ich mir auch nicht schnitzen und deshalb war es mir einfach wichtiger, in solche Dinge Zeit zu investieren, Ähm, neben verschiedenen privaten Dingen, über die ich hier ja nicht rede, weil sie ja auch einfach nicht hingehören, denke ich. Ja, aber deshalb hat sich der der Fokus so ein bisschen verschoben. Und ursprünglich wollte ich nur eine Folge zum Thema Fokus machen. Ähm, dann zum Thema Framing, das habe ich jetzt zusammengefasst. Ja, und jetzt nochmal auf diese beiden Begriffen, Begriffe Fakten und Fake. Ähm, das klang zwischendurch schon so ein bisschen an, das hatte ich ja erwähnt. Mich stört es, wenn Menschen sich die Freiheit rausnehmen, dass sie sagen, bestimmte Fakten erkennen sie an. Und andere Fakten erkennen sie eben nicht als solche an, weil sie nicht in ihr Weltbild passen. Wenn man das macht, dann führt das nicht gerade zu einer einer fruchtbaren Diskussion, finde ich. Weil man, ja, ich mache mir die Welt so, wie sie mir gefällt. Das ist so ein Punkt, der sowas beisteuert. Und das finde ich eigentlich einen relativ gefährlichen Prozess. Gefährlich zumindest dann, wenn mir jemand sagt... Ähm, ja, ich bin derjenige, der kennt die Wahrheit. Ich weiß, was wahr ist. Ich weiß, was echt ist. Und alle anderen, die das nicht erkennen, das sind... Ja, der Begriff Schlafschafe, den gab es ja auch öfter in diesem Jahr. Das ist eine Herangehensweise, andere Leute so, so herabzustufen, die ist mir völlig fremd, weiß ich nicht, was das soll. Ja, und genauso wie es mich stört irgendwie bei, bei Fotos, wenn die nicht nur einfach bearbeitet sind, sondern wenn Elemente tatsächlich hinzugefügt werden und das ist für mich nicht als sowas solches kennbar oder erkenntlich, Ähm, jeder kennt diese Beispiele mit den eingeblendeten Vögeln zum Beispiel, da gibt es ja verschiedene äh, Programme, die sie drauf spezialisiert haben und wenn man aber einen Sonnenuntergang sieht und dann Vögel eingeblendet und dann haben von einem anderen User ein ganz anderes Motiv und es sind wieder diese Vögel eingeblendet und beide Bilder sind eben nicht kenntlich gemacht als Manipulationen sondern äh, es wird so dargestellt, dass die Szene wirklich so war, dann ist es für mich ein Fake So, und das hatte ich ja bei einem Post auch nochmal in diesem Jahr veröffentlicht, das war so ein Baumstamm am Wasser einer Talsperre, das Bild war ähm, ja nicht gut von mir bearbeitet, aber es war eben manipuliert, so und da hatte ich auch nochmal die Frage aufgebracht, wie weit darf Bildbearbeitung gehen, was ist Manipulation, also wann fängt das an? Da gab es sehr viel Meinung zu, sehr viel Resonanz. Das war auch richtig toll, dass sich so viele von euch damit beschäftigt hatten. Es war für mich super spannend, wieder eure Meinungen da zu lesen und mitzubekommen. Ja, und das passiert im echten Leben, finde ich auch. Wenn man dann sich von den eigentlichen Fakten zu weit entfernt und etwas manipuliert, dann bin ich im Bereich Fake und nicht mehr bei den Fakten. Und ich möchte vielleicht als Empfänger feststellen können, was ist echt und was ist nicht echt. Und dann sind wir wieder bei diesem Ausgangspunkt, was ist eigentlich die Wahrheit. Wer sich heute aber hinstellt und auf Demonstrationen sagt, er ist der Einzige, der die Wahrheit kennt, der ist für mich per se schon unglaubwürdig. Und das finde ich einfach nicht gut. Letztlich habe ich mit dieser Folge... Auch so ein bisschen Framing betrieben. Ne? Ich habe bestimmte Punkte äh, so angesprochen und die in einen Zusammenhang gesetzt und das hat bei euch irgendwie was ausgelöst. Man kann sich, glaube ich, in der Kommunikation nicht von diesen Begriffen frei machen. Nicht von diesen vier Begriffen. Fokus und Framing und Fakten und Fake. Ich würde einfach nur jedem wünschen, dass er für sich einen Weg findet, das Ganze zu unterscheiden. Und ich würde auch eigentlich jedem wünschen, dass er sich seiner Verantwortung bewusst wird, was er so in die Welt schleudert. ist es Entspricht es der Wahrheit? Entspricht es der eigenen Wahrheit? Will ich andere Menschen damit eigentlich nur manipulieren, um selber besser dazustehen? Also ein unglaublich komplexes Thema und auch spannend und ich glaube... All das, was ich jetzt angesprochen habe, da steckt einfach so viel drin, dass ich, denke ich mal, im kommenden Jahr das ein oder andere für so eine Podcast-Folge auch nochmal wieder aufgreifen werde. Vielleicht kommt mir auch nochmal eine Idee, dass ich nochmal eine Frage stelle dazu und eure Meinung nochmal einhole, wie auch immer. Ja, jetzt noch ein kleiner persönlicher Rückblick. Ich hatte mir für dieses Jahr eigentlich so zwei Projekte vorgenommen, Projekte so im, im beruflichen, beziehungsweise bei mir ist es ja nebenberuflichen Bereich. Das eine war dieser Podcast, damit an den Start zu gehen. Das habe ich ja sehr früh schon verwirklicht, auch, ähm, ja, früh im Jahr schon umgesetzt. Und das zweite war, dass ich mit meinem, mit meinem Gesamtprojekt sozusagen Outdoor-Fotografie oder mit meiner, mit meinem Gewerbe, was ich angemeldet habe, mich auszeichnen lasse zum Partner des Nationalpark Harz. Da gab es so ein Zertifizierungs- oder Auszeichnungsverfahren und auch das ähm, konnte ich umsetzen oder ist mir gelungen, das so dass zu beschreiben, dass ich da als Partner anerkannt wurde. Von daher gehe ich, was dieses berufliche oder nebenberufliche anbetrifft, sehr zufrieden aus diesem Jahr 2020, Wenn gleich auch eben das Jahr, ja, das sagte ich eingangs schon, logischerweise für uns alle ganz anders war, tatsächlich. Für das kommende Jahr, auch das gehört ja dazu, dass man vielleicht so einen gewissen Ausblick nochmal mit einbaut. Es ist Es so, dass ich ähm, ja mir schon vornehme, dass ich mit meinen Projekten so weitermache, die eben sehr naturbezogen sind. Das heißt, meine Fotografie weiterhin sehr naturbezogen äh, durchführe. Ähm, mal schauen, wann es mit Fotokursen wieder losgehen kann. Ich möchte aber auch diesen, diesen Podcast fortsetzen. Und letztlich schwebt mir noch so die eine oder andere Idee im Kopf herum. Es wäre aber viel zu früh, darüber jetzt schon zu reden, denn das sind noch keine konkreten Projektideen, sondern eher Visionen, die ich für mich habe, was ich so verwirklichen möchte. Ja, von daher wird noch so ein bisschen was kommen. Und abschließend bleibt mir nur nochmal, mich bei euch allen zu bedanken. Das sagte ich ja auch zwischendurch gerade schon. Also, das ist für mich ein, ein enormes Zeichen der Wertschätzung, wenn ihr euch so viel Zeit nehmt und diesen Podcast hört ähm, oder eben auch meine Beiträge durchlest, auf meiner Website seid und Blogbeiträge lest. Was auch immer. Also, ich habe gemerkt, dass ich, seitdem ich in diesen oder mit diesen Medien unterwegs bin, ja doch viele Menschen inzwischen erreiche und äh, die auch verstehen, was ich damit sagen möchte oder mir ihre Meinung mitteilen und ähm, mich oft in ihren Meinungen unwahrscheinlich nach vorne bringen. Das heißt, indem ihr mir mitteilt, wie ihr Dinge seht, äh, wie wie verschiedene Sachwalte bei euch ankommen oder rund um die Fotografie bestimmte Aspekte mitteilt, bringt mich das unwahrscheinlich selber nochmal nach vorne, weil ich äh, bestimmte Aspekte vielleicht, die ich vorher gar nicht bemerkt habe, dadurch nochmal erkenne und daran weiterdenke. Das heißt, das hat auch für mich ein enormes Entwicklungspotenzial, wenn ich merke, wie viel Input ihr so so zurückgebt (lacht) dadurch durch euer Feedback. Vielen Dank für eure ganze Zeit, für diese Treue, für die Aufmerksamkeit und ähm, ich wünsche euch trotz aller Umstände einen wirklich tollen Jahreswechsel, einen ruhigen Jahreswechsel und vor allen Dingen wünsche ich euch Gesundheit. Ich glaube, das ist das Wichtigste in diesen Zeiten, was man sich wünschen kann und was man auch wirklich gebrauchen kann. Ja. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder ganz bestimmt im neuen Jahr. Wann das sein wird, weiß ich noch nicht. Aber ihr werdet es schon irgendwie mitbekommen. Also nochmals vielen, vielen Dank für euch. Alles Gute und bis zur nächsten Folge. Tschüss.